0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou a Tayana Degmond e tenho aqui comigo Gabriel Costa. Oi, mineiro.
1: Oi, Thay, oi, pessoal. Bom, hoje a gente tem o prazer aqui de receber o meu amigo de longuíssima data, desde os tempos da escola, Pedro Filizola, que é atual head de marketing do Brasil do Chile da Doctoralha e foi CMO lá da Sambatec, lá em BH, durante muitos anos. Felizola, pô, muito bom ter você aqui. que...
2: Que prazer, finalmente conseguimos ajeitar as agendas, né? É isso, tudo bem, Mineiro? Tá aí, prazer enorme estar aqui hoje. Que bom que a gente conseguiu marcar vai ser muito bacana a gente poder conversar aqui e tomara que a gente agregue valor pra audiência
0: pausa nesse episódio incrível pra gente poder fazer aquele momento jabá e falar dos nossos patrocinadores, bora, começa aí vou começar com o Caffeine Army que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente para poder deixar a gente bem afiado dar conta dos podcasts, das empresas fazer exercício físico, dar tô... conta de filho também de tudo, filho <risos> também é, da vida toda mesmo, eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio e a gente curte demais o produto tem cupom aqui na descrição não deixe de conferir porque realmente vale a pena
1: é, inclusive pode mandar mais latas pra gente aí Por favor, pessoal porque aqui do, do escritório já tá acabando Além do Supercoff que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Suail, que está algumas temporadas com a gente. A Suail é o primeiro unicórnio, a né? primeira empresa que se tornou ali um bilhão de dólares de, de valuation, de benefícios flexíveis, é, onde ela fornece para os seus funcionários né? um cartão, esse cartão pode ser usado em oito categorias diferentes, é aceito no Brasil inteiro, então o funcionário escolhe como que ele vai gastar o, o benefício Muita dele. Muita
0: flexibilidade mesmo no uso, né?
1: Exato. E aí você... Então, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a sua, eu tenho link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível do GLA, da nossa plataforma, né? onde a gente tem é, uma comunidade né? de profissionais de Marketing Growth que se ajudam, que tem desafios similares, né? que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas. que mais, Thay?
0: Tá tem live, tem happy hour, se junta para os eventos. Assim, eu acho que é o, a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de growth de marketing que tem tá disponível e é muito barato para E ainda num preço cima, ridículo,
1: né? né? Inclusive, tem que um aumentar o preço também.
0: Então, já acessa aí growthleaders.academy, tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores.
1: Boa, então, bora voltar para o nosso episódio Bora.
0: incrível. Uma curiosidade assim que, que eu tenho é que você começou lá na Samba Tech há muito tempo atrás, né? Se eu não me engano, 2006. 2007.
2: 2007. Anos.
0: <risos> e você passou por vários cargos até chegar a CMO lá. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, só pra gente entender como é que foi entrar tão early stage numa startup e conseguir subir né, os vários degraus dessa carreira que a gente tem.
2: Claro. A minha história na Samba, na verdade, começa antes da faculdade. Eu formei em publicidade na PUC. A gente estudou junto no Santo Antônio, né, Mineiro? E é um baita colégio, porque forma caráter, e isso foi muito bacana. E eu, como todo moleque indeciso, antes de fazer publicidade, né, eu fui fazer teste vocacional, e aí minha mãe me indicou um profissional de confiança dela. E foi muito engraçado, porque eu fiquei entre publicidade e filosofia. Imagina Boa. se eu faço <risos> filosofia, que doideira. né? <risos> Mas acabei indo para o lado mais da publicidade, porque eu desconfiava que eu queria uma coisa que eu nem sabia o nome. Que era, uhum. que era o marketing. E aí, no terceiro período de faculdade, eu cansado de né, jogar bola quase que a manhã inteira, chegar em casa, dormir com a musiquinha do video show e acordar para ver malhação, <risos> eu comecei a procurar estágio. E aí, igual todo moleque que faz publicidade também, eu fui atrás de agência. Uhum. E aí foi muito legal porque eu visitei algumas lá de Belo Horizonte e eu tive a certeza absoluta de que não, não era, era aquilo que eu queria. <risos> E aí eu comecei a conversar com os amigos, e aí um grande amigo meu, o Pedroquinha Pedro Martini, falou, cara, estou trabalhando numa empresa aqui, que mexe com joguinhos para celular. Eu falei, uai, vocês estão procurando uh, estagiário aí? falou tamo. Pô, paga um mingau aí? Vocês têm bolsa estágio? <risos> <risos> Tem, pô, então quando que eu começo? <risos> aí ele marcou uma entrevista com o Gustavo, na época com outras pessoas da empresa, e eu conversei e falou, cara, beleza, fez, fez sentido aqui tudo que você está que falando, vamos para cima. eu já comecei no, no, no segundo escritório, dos vários que a Samba teve ao longo da sua trajetória. E na época a empresa mexia com joguinhos para celular, impactando os games e distribuindo para todas as operadoras. E eu entrei como estagiário de conteúdo. Uhum. Não é o marketing uhum. de conteúdo como que a gente tem Sim, hoje, né, é. que é muito comum. Era realmente um trabalho mais operacional e manual, a gente né, cadastrava meio que na unha mesmo os games. Mas eu sabia que em algum momento aquilo ali poderia fazer sentido. E... Mas, mas era Samba mesmo. Já era Samba, na época samba mobile. samba mobile. E
0: quantas pessoas tinham na empresa? Eu fui o
2: sétimo funcionário.
0: Olha,
2: que legal. <risos> e desse sete, devia ter três, funcionários, é, três estagiários. Boa. <risos> e aí foi muito legal porque logo depois a Samba, né, nesse período que eu entrei, estava pivotando para um mercado que era muito promissor, que era de vídeos online. Uhum. Porque a tese era, a partir do momento que a banda de internet começasse a crescer, as pessoas iam se, iam se comunicar para uma mídia uhum. que era muito mais dinâmica e interativa, que era o vídeo online. E... A gente estava construindo uma plataforma que era o YouTube para empresas. Uhum. Gustavo conta muito bem essa história nas palestras dele. É, que tinha muita aderência para grandes grupos de mídia e entretenimento. Então, na época, a gente acabou fechando com a Band, que foi o nosso primeiro cliente. Uma história muito legal de que a gente teve que né, meio que encodar os vídeos na unha de uma noite para outra, porque eles iam lançar o Band On Demand. E deu tudo certo.
1: Inclusive, é, visitando... Acho que, quando eu tive, acho que a primeira vez que eu fui lá no escritório de vocês, né, da, da
2: Samba... É esse negócio da Band que tem um e-mailzinho, Sim. tipo, numa plaquinha? É Sim, isso? É, esse? Esse, é esse mesmo. Porque quando a gente estava construindo a nossa plataforma, o Gustavo falou que preciso conversar com algum grande grupo de mídia. Hum. E aí ele assinava a mensagem, eu não lembro se era alguma outra revista do mundo publicitário, e viu uma, uma entrevista da Silvia Saad que é da família uhum. né, do, dos donos da Bandeirantes. Uhum. Eu falou, quer saber, vou mandar é, uma, um e-mail, uma mensagem para ela fingindo que eu conheço. <risos> oi, Silvia, tudo bem? E ele fez vários testes, né? Silvia.saad, <risos> saad.silvia, Silvia uhum. Numa delas, ele conseguiu mandar, falou, oi, Silvia, tudo bem e tal. A gente se encontrou num evento, queria aproveitar a oportunidade para apresentar uma tecnologia revolucionária de distribuição de vídeos que eu acho que tem total conexão com o que vocês estão precisando no momento. Não foi o Gustavo, tudo bem? <risos> <risos> Provavelmente achou que realmente conhecia ele. <risos> é esse o primeiro hack aí, né? Exato. Exato. Aí, e aí encaminhou para a diretora de tecnologia que marcou uma reunião com o Gustavo e lá a gente né, fake it until you make it. Né? A gente falou que estava tudo pronto. A gente já pronto.
0: tem a tecnologia. Exato, o já protótipo conseguiu.
2: funcional. Falou, clica aqui, aqui você não pode clicar e no final fecha o computador, sai correndo porque não está pronto aqui, não deu tempo. <risos> né? Mas conseguimos né, esse grande contrato e foi muito importante porque não eram mais os moleques da Samba Tech, Sim. Eram os moleques que atendem a Band, depois a gente conseguiu o Boticário, é, Clube de Futebol. E aí, nesse momento, foi onde a gente foi construindo mesmo é, esse posicionamento muito forte e a gente surfou na onda das startups lá de 2009. Nesse período, eu saí para fazer intercâmbio, para aprender a falar inglês, né, não tem jeito. Uhum. E foi muito legal porque eu voltei já... A, com a Samba bem estabelecida nesse mercado de mídia e entretenimento. E aí depois a empresa pivotou para o meio de educação e depois corporativo com uma outra unidade de negócio, que é a Samba Digital, né, focado no, no ambiente e no segmento de transformação digital. E ao longo dessa trajetória, o que foi muito interessante foi que eu vivi, na prática, as transformações tanto da companhia quanto do marketing em si. E, eu passe... e suas, e imagina, sua, que é isso certeza. que eu quero mais
0: saber, <risos> assim, como e, que foi cada etapa sua dentro desse processo.
2: E esse amadurecimento, tanto da companhia quanto do marketing, passou pelo meu. Porque no começo você é muito especialista, você acaba tocando algumas coisas, mas depois, a partir do momento que você vai subindo né, no pipeline da liderança, né, a já diz isso, você vai precisando adquirir outros skills. E no meu caso foram mais generalistas. Entendendo mais de outros conceitos e trazendo pessoas para poder tocar aquilo que a gente né, acha que, que fazia sentido. E é muito bom isso, porque liderar áreas que você já passou te dá um conhecimento para que você consiga subir de nível a discussão. Não é que eu li sobre aquilo, nem em alguma literatura. Eu já passei por aquilo. Né? Então, hoje na é por exemplo, eu tenho pessoas com skills específicos, de copywriting, uhum. de ads, de PR. E eles são os especialistas. Eu nem tenho essa intenção de ser mais, uhum. porque eles foram contratados e são as pessoas certas para isso. No entanto, eu consigo ter uma discussão de qual que é a melhor estratégia, qual que é o melhor caminho. Então, isso foi muito interessante. Então, é, logo que eu voltei de intercâmbio, eu comecei como né, o responsável por comunicação, depois eu evoluí para gerente, até me tornar diretor e sócio. Então, foi uma trajetória muito legal de ir, ir vivendo e o Learning by doing mesmo. Né, na porrada, testando algumas coisas. E foi muito bacana porque o Gustavo sempre me deu. Gustavo Caetano, presidente, CEO da uhum. Sam, um amigão até mandar um abraço para ele. Uhum. O cara que acreditou em mim quando eu tinha 19 anos, e eu sou fã de carteirinha. E ele sempre foi me dando muita liberdade de poder fazer fazendo, é, o que eu achava que era interessante, conectado com o nosso desafio, que na época era posicionar muito bem a empresa, então a gente apostou sempre em piar desde o início, mas depois implementar um processo previsível e escalável de geração de, de, geração de demanda. De demanda. Então esse é um dos meus principais orgulhos também, de ter conseguido, junto obviamente com o um time brilhante, colocar em prática esse processo, porque é um baita desafio. De uma empresa que vivia de uma venda tradicional, Uhum. Né? A gente batia de porta em porta. Nós estamos falando de Growth Hacking Interpass, hoje, Net né? inbound, é. isso é um conceito teoricamente recente. Mas lá em 2009, 2010, até 2011, 2012, ainda era muito novo. E a gente Sim. foi implementando e experimentando muita coisa.
1: O, o que que nessa jornada aí foi mais... de, de evolução sua Sim. mesmo, né? pessoal, profissional e tal, foi mais desafiador para você? O que, que foi mais difícil de aprender?
2: Cara, eu sempre fui uma pessoa que... É, eu gostei muito de contato pessoal e eu não ligava muito para as formalidades assim, né? E a partir do momento que você vai também escalando, né, a, a pirâmide hierárquica, você vai tendo que desenvolver skills e posturas executivas que não era muito do meu, uhum. do meu perfil. E assim é, acaba que você diz até de, de cerimônias, C mesmo, exatamente de rituais, uhum. é isso. Quando você começa a participar de reuniões de conselho, quando você começa a ter que representar a companhia em eventos convenções, né, para clientes. Isso tudo vai te demandando determinado conjunto de skills que não era muito, né, o que eu era acostumado. Uhum. Acho que eu sempre tive liberdade, é, facilidade de né, falar com as pessoas, de me comunicar. E a mas... Samba também sempre foi mais informal, nesse Sim. sentido, né?
1: bem cool, Sim. bem
2: legal, né. Então Sim. também te, te empurrava para um caminho mais light, né. Exatamente. E eu acho que é um, um baita desafio que também não ensina na faculdade é a linha tênue e casar o zoom in com o zoom out. Por quê? A partir do momento que você vai também tendo cargo de liderança e vai comandando áreas maiores e com responsabilidades é, muito relevantes para a companhia, você tem que olhar no detalhe para saber como é que a operação está uhum. funcionando e se as coisas estão funfando ou não. E ter algumas discussões um pouco mais táticas e operacionais, mas você também precisa olhar para fora. Marketing é mercado, né? A gente precisa uhum. levantar a bunda da cadeira e conversar com o cliente. Saber o que está que rolando, como tendência, investimento e assim por diante. Concorrência. E, e não é simples. Porque às vezes você se pega muito focado no dia a dia. E a operação engole. Engole, é, engole. Se a gente não conseguir né, reservar um tempo osso criativo para poder olhar para fora, ler... Simples leitura de blogs da indústria, cara. Faz a diferença. É, Eu falo... A gente tem né, no, no GLA um,
1: um programa de, de liderança em growth. A gente criou também um outro, um outro produto disso para pegar bons analistas ali que querem dar um primeiro passo na liderança e tal. E, e uma das coisas que para mim é indiscutível, assim como framework, é exatamente o, o tempo para você. É, porque assim, tem o tempo do manager, que é muito um tempo deliberativo, né, onde você faz reunião, é isso ou não é, dá um feedback, cobra aqui, tal, tal, tal. É, e aí tem um tempo de criação, né? e o criação é de estudar, muitas vezes você desenha um orçamento, uma estratégia, relacionamento, tudo isso são coisas que se você não cuidar a operação te engole
2: completamente, então não, acho que é bom, muito bom você ter, ter falado isso mesmo. Não, e, e é isso mesmo, né? porque o time também ele espera que você dê a direção, apesar de que em todos os times que eu liderei eu sempre fiz muita questão de dar autonomia, para que as pessoas pudessem desenvolver os seus processos, porque são as especialistas. Uhum. Eu até falei isso num evento que, eu tô, que a gente está participando essa semana, de que o nosso papel enquanto liderança é contratar gente boa, conectada com a nossa cultura, e aí isso é muito particular de cada companhia. Uhum. Colocar no lugar certo e não atrapalhar. Você vai contratar gente boa e falar o que, é que eles têm que fazer? Ah, não faz sentido. Então isso isso é muito importante. Então o que a meta ela é alinhada num um, um combinado executivo das lideranças, e no nosso caso, né, lá na doutora uma estrutura matricial com o time da Polônia. Agora, o como, cara, a gente tem ali né, o caminho uhum. das pedras, algumas coisas que a gente já testou, mas isso é muito é, desenvolvido e puxado também pela equipe. Mas essa questão de ajudar a dar o caminho, né, e aí isso vai muito né, ao encontro disso de zoom in, zoom out, isso é muito importante, porque Estar junto daqui para poder ajudá-los com isso, uhum. aproveitando né, do conhecimento que eles têm da autonomia, é excelente. Mas em momentos de encruzilhada, a liderança é que tem que mostrar o caminho.
0: Uhum. Oh, Feliz, muito incrível o que você está tá falando. E, mas eu queria tipo, dar um passo atrás e te perguntar o seguinte. Eu imagino, pela experiência que eu já tive com, com startups bem early stage, muitas vezes a gente não tem alguém acima da gente, algum líder especificamente na nossa área de atuação, para ajudar a gente, para dar o caminho, a gente vai crescendo também por necessidade, né? Tipo, cara, tem um desafio novo, Sim. eu sou a pessoa que tá aqui disposta, e o fundador confia em mim e tudo mais, e vai indo. Então, como que foi o seu processo de desenvolvimento, assim? Como que você lidava com essas situações de, puta, tem uma mudança acontecendo aqui, eu preciso escalar meu uhum. comportamento, minhas habilidades... Qual que era o seu passo a passo mesmo? Como você buscava conhecimento? O que, que você fazia? Porque Gustavo com certeza te ajudava, Sim. mas, putz, eu imagino que muito foi você mesmo.
2: Não, sem dúvidas. É, eu tenho uma teoria própria de que é, a gente nunca perde conversando com as pessoas. E eu vou explicar por que, que isso conecta com essa, com essa pergunta, Thay. Tá? Eu sempre tive muita liberdade, o Gustavo sempre mostrou, me deu a direção, me deu a autonomia para poder tocar as coisas e eu acabei a, a, aproveitando, agarrando essas oportunidades e me desenvolvendo. Mas foi muito na prática. Eu sempre fui um aluno saizão lá no Santo Antônio, né? Você lembra, né, mineiro? Não <risos> dava o meu jeito de passar. dava os <risos> pulos. É, gostava de jogar bola, né? Era amigo dos professores. E, e eu trouxe isso pra minha carreira. Por quê? Cara, ah, eu não sou o cara mais estudioso do mundo. Não sou. Né? Não vou contar mentira aqui. No entanto, eu sempre gosto de buscar conhecimento conversando com as pessoas.
1: É, deixa eu... Eu vou te interromper porque eu vou... Talvez nem você lembre disso, mas eu lembro. Quando você virou sem da samba, você me mandou um e-mail e falando exatamente dessa, de, desse passo e falando assim, cara, você consegue me apresentar algumas pessoas que estão nesse papel que podem me ajudar nessa jornada? Então, é exatamente, e por coincidência, acho que é ontem, a gente estava tendo uma discussão no nosso grupo do, do GLA, e eu falei que assim, cara, é, esse, o lado social da coisa corta tanto caminho.
2: Com certeza. Porque
1: você, assim... Mesmo você falando não estudando, você está falando não estudo teórico, meio by the book ali o um negócio. Mas quando você pega e, e começa a se apoiar em três, cinco pessoas ali que estão naquela posição, você está naturalmente certeza. estudando, aprendendo e tal.
2: Né? Então, não sei se você lembra desse meio, mas eu lembro. Não, demais. <risos> que legal que você trouxe isso à tona. E você sabe que eu te aciono direto, né me conecta com tal pessoa, o próprio Gustavo também. E isso, como você falou, são shortcuts na nossa carreira, de que, para mim, funciona demais. Tem gente que gosta de mergulhar e devorar os livros. Uhum. É lógico que, enquanto marqueteiro e profissional do mercado, a gente tem que criar rotinas de leitura. Agora, né, eu prefiro trocar ideia, né, porque ali você consegue pegar não só o conhecimento, mas a sabedoria daquele processo Sim. com as pessoas. E eu participo de alguns masterminds e grupos também de discussão com, com várias pessoas e profissionais também pares, e é muito legal porque cara, todo encontro que a gente tem sai alguma coisa. É impressionante, cara. Assim, e é um estalo de alguma coisa que eu falo, cara, mas a gente precisa implementar isso agora. E algum conhecimento que eu não sabia, e alguma outra coisa de outras indústrias. É o antecipar algum problema que, porque assim, os problemas eles não são tão diferentes assim,
1: né? Sim. Até até depois a gente vai falar, mas por exemplo, a Dra. ela fez um M&A recente, comprou uma empresa. Cara, essa integração de time, de cultura e tal, quem já fez isso uma, duas, três vezes, no mínimo 80% dos problemas já vai, já vai antecipar, né? Exato.
2: Não, e é engraçado você falar isso porque no meu mastermind tem pessoas que já passaram por isso. Eu falei, pessoal, eu preciso conversar com vocês. É isso hein? Me passem o caminho das pedras, o que, que dá errado, o que, que não funciona. E aí foi muito, foi muito nessa linha, tá? De, de querer mesmo é, me desenvolver a partir do momento que as oportunidades apareceram. É o famoso tá com medo, vai com medo. Então eu sempre tive muito essa característica, caramba. Apareceu essa oportunidade? Ah, preciso subir no palco representar o Gustavo em algum evento. Cara, deixa comigo. Agora, acabei de substituir o Cadu, nosso CEO, porque ele não pôde vir por um motivo pessoal num evento que a gente estava patrocinando nessa semana. Descobri é, três, um dia e meio antes de que eu precisaria subir no palco. Falei, galera, vamos para cima. E aí, isso vai dando também cada vez mais casca para que a gente possa mitigar potenciais é, meios dos futuros e isso vai dando para a gente mais é, um senso de responsabilidade e de contornar é, os desafios que você não lê no livro. Então isso é muito legal.
0: E teve até uma situação que você estava falando comigo, né? De, por reunião de conselho, que você meio que caiu de paraquedas. Teve é. que ir na reunião de conselho apresentar. E, tipo, como que foi isso? Como que você lidou? E o que, que isso te traz desde então, né? O que que faz você, cara, vou partir para cima independente e vou fazer esse é. negócio acontecer aqui?
2: É, é, um, é uma luta interna, né? Em alguns momentos, <risos> Do tipo, caramba, essa que é a oportunidade? Ok, respira fundo, se prepara bastante. Eu gosto muito né, desse conceito, escrevi um artigo no meu Medium sobre isso, que é analisar a, as variáveis e estar disposto a algo previamente. E eu sempre fui um cara que me preparei bastante justamente para tentar mitigar potenciais problemas que possam acontecer numa determinada situação. Uhum. É impossível você controlar todas as variáveis, Todos, né? é. mas a partir do momento que você consegue previamente já pensar em alternativas, fica, fica muito mais tranquilo. E aí qualquer coisa que você faz pode parecer que é muito, muito mais natural. E aquilo vai te dando mais bagagem para que quando apareça uma situação parecida com aquela, a gente consiga é, é, gerenciar, lidar de uma forma muito mais natural. É, tem, um ponto, tem um ponto aí que é super presente em todas as
1: temporadas e com a grande maioria das pessoas que passam por aqui, que é exatamente essa característica, eu e o Yatai também, que é de... Assume a bucha, depois eu vejo como é que eu vou fazer. É... E dá medo mesmo. E dá medo da primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a enésima vez. <risos> Só que depois que você já fez uma, duas, três, você fala assim, ah, é. tá.
2: Cara, é exatamente pulos, isso. Meus
1: pulos eu dou. <risos> é, que, é uma, que é exatamente essa lógica, assim, né? De, de... E aí no 220 com o Fábio Gurgel também, a gente falou um pouco disso, sobre um. É, assim, da, da a coragem não é a ausência de medo, é né? a capacidade de certo. continuar indo e tal. Então, isso, isso por si só já é super legal e mais um reforço de que é esse perfil de, cara, de tomar risco, de, de aguentar o frio na barriga e,
2: e se preparar para mandar bala. né Eu acho que isso é bem legal. E deixa eu só comentar em cima disso que você falou, Mineiro, que faz muito sentido, porque uma das características que eu mais gosto quando a gente fala de skill, soft skills, uhum. né, para montar um time de marketing uhum. moderno é accountability, extreme Sim. ownership. Você precisa assumir suas responsabilidades, seus bo's, suas buchas. Que é exatamente isso que você falou, cara. Boa. E em determinado momento vai acontecer algum uhum. problema mesmo, mas, cara, faz parte do jogo. Aqui a gente é, tem o costume no Brasil de achar muito ruim as falhas, cara, as parte. Cara. Você precisa saber, mas você precisa saber que aquilo, em algum momento, não vai ser sua culpa, mas é sua responsabilidade. E num ambiente corporativo, tem pessoas que têm responsabilidades diversas em prol de um todo maior. Mas a partir do momento que você assume aquilo, aquilo passa a fazer parte do seu dia a dia. E você, inclusive, se dedica e dá o máximo para poder fazer acontecer. Boa.
0: Pô, eu acho que vale até, você mencionou 220, para quem não conhece ainda, é o nosso novo podcast da Growth Leaders Academy, só procurar aí 220 podcast, que vale a pena, que tem muito conteúdo bacana nesse sentido, desenvolvimento, performance e tal. É,
1: ele é um podcast, explicando melhor, é né? um podcast sobre alto desempenho, saúde, saúde e produtividade. Né? Assim, então a gente, aqui o Deep Growth a gente fala sobre o growth de... Das empresas de um modo geral, e lá a gente falou sobre o, desenvolv... o seu crescimento pessoal. Assim. Então, fica aqui esse jabá maravilhoso, Maravilhos. com timing <risos> incrível. Eu recomendo.
2: Né? E, e,
0: e, e, cara, acho que dois pontos que você tocou aí que eu acho que vale a gente aprofundar assim, nessa sua trajetória, e aí depois eu queria que a gente falasse também do, do Dr. Alias, se, se o mineiro não tiver uma eu outra pergunta. <risos> Mas é sobre. É essa ligação de marketing e vendas que você lidou muito e construiu ali na, na, na Samba e sobre como que estrutura um time de marketing do zero que você passou por isso ali né e os aprendizados que você teve. Acho que são dois pontos super Show. importantes. Pode escolher um deles para começar se a gente quer aprender muito.
2: Não, legal. Vou começar com o alinhamento de marketing e vendas que eu gosto bastante. É, como eu falei, um dos maiores orgulhos que eu tenho foi de ter implementado o processo de inbound lá na Samba né de uma área que... Tinha como responsabilidade gerar leads de forma previsível e escalável. E é um baita desafio porque existe a rixa histórica de marketing e vendas. E eu vivi isso na prática, porque a gente vivia... É, o nosso processo comercial era field sales, bater uhum. de porta em porta. E aí quando você chega com uma nova metodologia em que o vendedor não prospecta, fala mais mas como assim?
1: Tá esquisito. Hein?
2: Cadê minha carteira? E meu relacionamento? E assim, cara, assim, a gente de marketing sempre viu os vendedores como os engravatados, que tomavam vinho com o cliente, ganhavam comissão, andavam de carrão. E o pessoal de vendas via a gente de marketing como os palhaços, que faziam o apresentação, que é, coloca logo em caneta e fuma maconha. Então assim, quando você coloca todo mundo no mesmo denominador, é um baita desafio no início. Mas por que, que funcionou? Porque a gente tinha uma aliança pragmática. E aí Mineiro vai lembrar da saudosa professora Rosana que nos ensinou isso, isso lá no colégio, né? a Segunda Guerra, do eixo com né, os aliados. O que é a aliança pragmática? O mesmo objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Trazer o mingau para dentro de casa. Receita. Então, desde o início, a gente teve essa mentalidade. Eu preciso gerar leads que convertam. E foi um desafio. Ah, pô, no início, você não tem uma máquina de geração de demanda que é previsível. Então, a gente não conseguia abastecer é, com o volume que era necessário para a equipe comercial vender. Só que a liderança peitou, falou não, nós vamos fazer vamos desse jeito. Fazer, uhum. Então isso é muito importante até para quem está nos ouvindo, porque se não tiver um respaldo de quem está olhando de cima, cara, o curto prazo ele também ele é traiçoeiro. É, algumas transformações elas elas exigem um,
1: um, alguém bancando mesmo patrocinando a coisa, né? Sim. Porque é, é, é muito turbulento até entrar ali no, no voo de cruzeiro, né, até Com a certeza. coisa é, equilibrar. É, e eu, eu acompanhei bem de perto, né, essa evolução lá de vocês, assim, porque a, a, Se eu não me engano, puta, eu não vou lembrar o ano, mas a, a gente estava muito próximo, assim, né, de a gente estava fazendo na RD... Uhum. E aí, vocês é, começaram. Aí, eu lembro que uma vez fui eu, o Rica, mais alguém lá na samba Sim. e tal. Uhum. É, é. É, 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 o Franco também. É, e aí, mas aí daí, daí vem duas perguntas, assim. É, uma, você falou do PR e como que o PR ajudava essa, essa estratégia de. Se ajudava, uhum. na verdade, e se ajudava como ajudava. E a segunda, que é aquela visão. É, é. até mais publicitária do marketing ali, ela tem muito uma visão mais criativa, uma Sim. visão mais de campanha e tudo mais. E quando a gente vai para uma visão mais de marketing digital, máquina, previsibilidade e tal, a gente está falando muito de dados, de engenharia. de engenharia, de funil e de coisa assim, né, de taxas e tal. É, como foi para você essa, essa história do analítico e para o seu time também? né? Porque, porque também foi uma transformação cultural ali. né?
2: Show. Vou começar da, do, da, do da, PR. Da, eu não esqueci tá, tá. a pergunta do montar o time não, tá? tá eu vou guardar. É é, cara, assim, eu, eu concordo. Tem uma frase do All Risk que eu gosto bastante, que é você constrói uma empresa com relações públicas e depois você mantém com publicidade. E lá na Samba a gente usou exatamente essa estratégia. A gente precisava aparecer, a gente não tinha dinheiro para gastar anunciando. E, uhum. mesmo, e, e mesmo na época é, comprar mídia, como a gente tem hoje, que é um skill necessário, diria vital uhum. para qualquer operação de marketing, não era tão tão comum. Uhum. A gente falou, cara, então vamos para o lado mais ortodoxo mesmo, mais tradicional, que é tentar aparecer porque o clichêzão aqui vai fazer sentido, né? Se você Ainda não é mais um tipo de venda que você fazia. Né? Exatamente, que sempre foi uma venda enterprise. E aí, cara, eu lembro que na época a gente montou um media kit bem legal, um design massa. A gente colocou ele num pendrive. Na época, enviar pendrive ainda era um diferencial. o pessoal fuma, né? Pendrive. <risos> Como é que as coisas evoluem rápido? É, e a gente fez um pandeirinho, colocando uma frase do tipo a ah, samba chegou para revolucionar o mercado. E mandamos para uma porrada de jornalista. Cara, aquilo deu certo. Caramba, a galera pegou é. o pendrive e tal, viu, e a gente conseguiu encontros de relacionamento com alguns dos veículos mais importantes. Por quê, cara? O conceito de startup na época, isso era 2008. Uhum. Não era tão difundido quanto, quanto é hoje. Então, como eu falei, a gente conseguiu aproveitar muito que as pessoas começaram a se interessar disso. Os veículos de mídia ainda eram prédios né, aqui em São Paulo. Sim. Agora são salas. Era uma época, né, eles era uma época bem legal. É, uhum, <risos> é. Exato. E a gente começou a aparecer bastante. E, cara, a gente falou, precisamos aparecer de qualquer jeito. E era engraçado porque tinha muita matéria que era quais são os 10 aplicativos que o Gustavo mais usa. Quais são os gadgets que os CEOs estão mais usando. Cara, vamos aparecer de qualquer jeito. Nosso uhum. negócio é estar tá na imprensa. Por quê? Éramos jovens, apesar de já ter grandes contas, mas a gente precisava uhum. trazer uhum. o quê? Credibilidade. Endosso, uhum. reputação. Porque esse conceito é legal também, né que endosso é quem está com você e reputação é o que dizem sobre você. Ok, a gente já tinha bons clientes, mas e aí? Preciso né, confirmar que essa galera aqui realmente uhum. tem lastro. E aí a gente depois, obviamente, foi amadurecendo essa estratégia. A gente sempre trabalhou com assessoria de imprensa e pra gente foi muito estratégico porque a gente não entendia muito bem como é que era é, o modus operandi de contato com a imprensa, de como é que é um release. E, tal. e depois a gente passou a usar isso de uma forma muito mais pragmática que é, ok, surfamos a onda, estamos aparecendo, cada vez mais conhecidos, agora a gente precisa conectar isso com o negócio. Uhum. Porque é muito fácil você cair também no canto da sereia de simplesmente aparecer e gastar tempo e energia com coisa que não vai fazer sentido. Sim, uhum. Ô Feliz,
0: então, uma curiosidade só rapidinho. Uhum. Eu quero muito ouvir o restante, mas... A figura do Gustavo aí, como também grande porta-voz, representante da empresa, isso foi construído propositalmente ou foi orgânico, talvez até pelo jeito dele, pelas coisas, e daí depois vocês falaram, opa, tem um caminho aí, vamos investir mais em cima disso? Eu, tá,
2: eu diria que foi orgânico, mas sempre foi utilizado de forma muito estratégica. A história do Gustavo, ela é espetacular, porque começou com joguinho de celular, pivotou a empresa, né? tem a história do me apresenta um cara rico, que é muito legal... E no final das contas, a imprensa é o quê? Você está contando é, história boas, histórias. Boas histórias o né? tempo inteiro. Então isso ajudou muito a gente. E isso foi o pr primeiro ele, chamariz... O Gustavo conta a história muito bem. Muito bem. bem. Né? Ele, ele é, é um entendi. excelente storyteller, um dos maiores comunicadores do Brasil. Então isso ajudou muito a abrir portas, porque ele no num encontro de relacionamento com jornalista, eles ficaram encantados. com toda a história, com né? o brilho nos olhos. Exato. Então isso foi, foi muito importante. Então a gente usou essa história como chamariz. Essa uhum. também é uma dica bem importante. né Conte uma história que... Agregue valor que prenda as pessoas. Não inventa coisa não, pelo amor de Deus. <risos> Porque depois a, o castelo de cartas, ele desmorona. E aí depois, né, como eu comentei, a gente foi usando isso de forma muito estratégica. Então tá, quais são os nichos e veículos conectados com tecnologia, com mídia de entretenimento? Case. Né, eu lembro que é, em, alguns, em algumas discussões que eu tinha com as, as pessoas que gerenciavam a nossa conta nas assessorias, de olhar para o case e falar, pessoal, não é para falar da samba. Fala do cliente. Eu quero uma frase. Esse cliente fez XPTO usando a tecnologia da SambaTec. É só isso. Porque a pessoa vai ler e fala, putz, eu tenho uma dor parecida com essa. Quem uhum. que fez isso mesmo? Ah, a SambaTec. Deixa eu entrar em contato com essa galera. Então isso para a gente ajudou sempre a fazer com que a gente pudesse aparecer cada vez mais. E trazendo esse elemento muito forte de reputação. Então, esse foi um ponto que super ajudou. Eu esqueci a sua segunda pergunta. Não, aí, de,
1: aí depois, como que isso se conectava com a parte do,
2: da geração de demanda em balde e depois a parte do analítico que é o Show. segundo é, é, é Assim, a pergunta de como mensurar a imprensa ainda é uma pergunta de um milhão de dólares. No nosso caso, a gente sempre usou uma forma mais tradicional mesmo, que é a publicidade espontânea. Né? Quanto que valeria estar anunciando naquele, naquele canal? É, a gente já tentou ver questão de inbound PR, né, de SEO, de colocar links, mas os veículos passavam a não Sim. colocar tanto isso. E sempre é. que colocava era de uma outra matéria do mesmo veículo. O então... analítico até menos do
1: PR, assim, mais sobre uma cultura mais de dados quando vocês Sim. começaram com inbound, assim. Sim. Porque
2: essa medição acho que é complicado Show, mesmo. Sabe? É, exato. Cara, entrando já na parte de analytics mesmo, eu sempre fui um aluno péssimo de matemática e física. Horrível. No entanto em determinado momento eu entendi que se eu me conectasse com os dados e com os números, isso poderia ser um diferencial. Uhum. Porque eu sempre tive como pilar pessoal mesmo entregar resultado. E a gente sabe que as áreas de marketing e publicidade são as primeiras a ser cortadas em momentos de crise. Uhum. Se você não provar aquilo que você está fazendo, você vai ser questionado. E como que você prova? Mostrando os dados, os números. Eu lembro né, de em reuniões de conselhos lá atrás ter que fazer um PowerPoint bonitão para poder mostrar o que a gente estava fazendo enquanto operação. Depois de um determinado momento, eu passei a abrir uma planilha de Excel porque tudo era dado, tudo era número. Então era mais fácil o entra-porco essa linguiça né? Uhum. Provar por a mais beta do que a gente estava fazendo aqui qualquer qual era o impacto lá na frente. Que é o famoso ROI, né? Cada real que você investe em marketing e vendas, o que, que me traz ali de volta? Então, assim, claro que você entende disso demais da conta, né? Eu, eu gosto muito de citar várias das frases uhum. que você já falou lá com o meu time, os vários times que eu já liderei. Mas você vai começando com alguns dados que você tem ali mesmo. Isso, Pô, o que, que a gente consegue ali mensurar que faz sentido? E a primeira coisa que a gente mensurou foi... Cara, estou escrevendo no blog, a galera está levantando a mão. Sim, Eu bom. nem sabia que isso era inbound marketing na época. Eu falei, é, ah, vamos começar escrevendo no é. blog aqui. Eu escrevi uma semana. O Liminha, que trabalhava comigo, até mandou um abraço para ele também, uhum. meu amigão. É, escrevi na outra semana. A gente falou, cara, o negócio está funcionando aqui. Vamos escrever sim. toda semana agora? Para a gente ter dois postos? Vamos. Então agora começou a aumentar o tráfego, começou a gerar... Uma... Nem sabia que era tráfego, uhum. as visitas. Uhum. Começou a galera a, a falar sobre, né? deixar o contato lá na, na, na página. A gente falou, Uai, tem alguma coisa aí. Sim, pa parece bom. Né? É. E aí a coisa foi funcionando. E depois a gente foi vendo, o que mais que a gente consegue mensurar? O que mais que a gente consegue mensurar, mas que conecta com o nosso objetivo? Uhum. Porque é isso, né? eu não quero ter um painel da NASA na minha frente. Eu quero olhar para poucas e boas métricas que vão me dar a direção de onde a gente tem que ir. Então isso foi... Sendo desenvolvido comigo e com o time de uma forma até meio que na necessidade de uhum. provar que aquilo que a gente estava fazendo realmente tinha relevância. Porque, cara, tem uma frase que eu gosto muito do Jonah Maker, que é o cara que inventou a loja de departamentos lá nos Estados Unidos, que é: metade da minha verba de publicidade é desperdiçada. Eu só eu não sei, sei qual. qual metade,
1: né? é. É. metade Metade funciona e metade é jogado é, fora. É você não sei qual que
2: é qual. Né? Exatamente. Então, olha que doideira, né? Você começar a gastar um dinheiro que você não sabe se aquilo está funfando, cara, parece conversa de doido. Então, eu sempre fiz questão de tentar mostrar que aquilo que a gente estava fazendo no marketing era relevante e tinha resultado. E o outro, cuidar muito bem do dinheiro da companhia. Por quê? De novo, em momentos de crise ou em qualquer momento de questionamento, eu tinha ali a, sua defesa, a minha né? defesa. Eu, eu... E, e nem tanto no sentido mais de nossa, eu preciso me defender aqui porque eu vou ser é. questionado. É mais de cara, aqui é o resultado, isso aqui está funcionando. Quer cortar isso aqui? Vai impactar no business. Sim, ok, em algum momento vai é nessa necessidade. Vai fazer, vai fazer. Né? ok, uhum. mas vai impactar nesse nesse ponto. Ok? Ok.
1: Boa. E aí, indo para a pergunta da Thay, do, do time, né? Ó, até para a gente alinhar aqui, respondeu da Thay e depois tem mais uma de samba até que a gente vai para a aqui. Show. a Thay já até virou a página, aqui, já, <risos> já me dando o um sinal aqui do, da mudança.
2: É, cara, é, existe dois conceitos quando a gente está falando de times que são muito importantes. Ou você monta um time ou você herda um time. E são completamente diferentes. Uhum. Eu, na Samba, eu sempre montei os meus times. Uhum. Na DOC foi a primeira vez que eu herdei um time. Depois uhum. nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente está montando um time, um conjunto de skills são necessárias. Né? A gente pode entrar nisso aqui. Mas eu acho que três coisas são fundamentais quando você está construindo uma equipe para poder chegar no objetivo. Que são pessoas, que tem a ver com skills, processos e recursos. E aí vai mais ferramentas, né, investimentos. Sim, sim. Mas, e obviamente isso conectado com a estratégia macro da empresa. Se você tem um marketplace, é uma. Se você tem uma empresa né, de, de SaaS, é outra. Se você tem uma empresa de venda direta, né, é outra. Então a partir do momento que você entende minimamente qual que é o objetivo e o que, que você precisa fazer enquanto marketing, usando esses três elementos, você vai montando as suas peças e encaixando para que aquilo funcione, para poder suportar né, o que, que a empresa está esperando desse departamento. Ah, você vai contratar ou não? Né? Tem, que, tem que conectar né, de novo com esses três pilares. Em que momento vai vale terceirizar do que contratar? Né? Eu gosto de testar primeiro, terceirizando, porque não tem contrato, você né? não tem todo o desafio de recrutamento e seleção, depois Isso de demitir aí. se não funcionar. Uma vez entendendo que faz sentido e que virou cor, a, a gente contrata e internaliza. Boa.
1: É, essa parte do, do time de um modo geral, eu gosto desse approach também porque... Algumas estruturas de produto, por exemplo, elas têm uns desenhos mais clássicos, mais padrões. né? Então, geralmente, ah, eu vou ter o PM, eu vou ter tantos designers, para tanto designer eu tenho tantos engenheiros e tal. Então, tem uma, algumas variações, mas não muda muito. E aí, em marketing growth, as pessoas me perguntam ah, como é que deve ser meu time. Eu falo, nossa, cara, depende de tanta coisa. Exato. Depende <risos> de onde você vai botar muita energia, de o que, que você é faz isso. bem, de o que, que é uma. É, pô, se piar o é um negócio funcionando para vocês, provavelmente alguém tinha que ficar o dia inteiro pensando nisso, Sim. batendo com a agência. Blá, blá, blá. É, agora, se já é tráfego, já é uma outra pegada e tal. Então, eu, eu acho que esse approach aí foi, foi bom.
2: é Uma coisa assim que é fundamental em qualquer operação, Mineiro, né, se eu pudesse dar meus dois centavos aqui, é conteúdo. Copywriting. Cara, por quê? Tem a ver com chamar atenção. Uhum. E o Igor, da HackerEds. Vou mandar um abração pra ele, do meu mastermind. Você tá parecendo um fala. vereador aqui, <risos> fazendo, sua, fazendo sua campanha aqui, né? Não, Não é tipo tem que, a Xuxa, Tem que reconhecer né? a minha mãe, Não, as pessoas que eu aprendo com ela, sem dúvida. E ele fala uma frase, cara, que sempre ficou marcada na minha cabeça, que é, nós estamos vivendo o jogo da atenção. E a é gente, um é, tipo, enquanto é, marqueteiro, é. a gente precisa o tempo inteiro despertar a atenção das pessoas. É, e como é que você vai fazer isso? Com conteúdo, cara. Não tem jeito. Então assim, ah, pô, depende mesmo de cada estrutura, de cada meta, né, do que, que é importante, se é enterprise, se não é, se é B2C. Não tem como fugir de um bom conteúdo.
1: É, é que até o conteúdo ainda, ainda pode derivar para várias coisas, né? Seja mais em artigo, ou mais Sim. em vídeo, ou mais Sim. social, ou mais. Sim. Acho que ainda é. assim ainda tem uns depende ah, no meio. Verdade. Mas, mas eu, eu tento a concordar, assim. E esse é o jogo que eu também joguei a vida inteira, né? Tanto é que o que a gente tá fazendo aqui é exa exatamente isso. é, isso
2: é só muito bom, às vezes. Benchmark, inclusive. Boa.
1: É. É, cara, pra gente fechar aqui a parte da, da samba, eu acho que é tanto no, na, na comunidade do GLA, quanto os nossos ouvintes aqui, esse tema de venda enterprise, venda complexa, aí até o ABM, né, o Account Based Marketing, uhum. uma... uma Visão, uma interpretação mais moderna aqui das coisas, é, chama muita atenção e eu acho que ainda é pouco falado comparado ao que o inbound, né se tornou. E eu acho que a gente pode ajudar essas pessoas e eu acho que tem um case super legal de vocês, da história do podcast, inclusive, lá da Samba, é, que eu acho que vale a pena você contar, e talvez até com. Talvez um. Você me contou rapidinho, então talvez até num
2: nível de detalhe maior aqui do que eu sei do que eu sei também. Show, vamos lá. É. Eu preciso confessar que eu nunca acreditei muito de que a gente poderia gerar negócio com o podcast. Uhum. E essa ideia, inclusive, ela veio do Arthur, que trabalhou comigo. Hoje está, inclusive, no Alugueito. Um abraço para ele também. Um abração para ele, claro. <risos> e eu falei, cara, será? Será que faz sentido? Mas, enfim, né, num determinado momento a gente achou que né, sobrou um espaço ali na agenda, vamos colocar em prática. E a gente aproveitou, Porque o Gustavo, durante a pandemia, ele, ele fez 100 lives. Então, cara, tinha muito conteúdo. Cara, Sim. vamos aproveitar esse conteúdo de, alguma, de algum jeito. Então a gente né, formatou o conteúdo ali e começou a jogar no Samba Talks, que era uhum. o nosso podcast. Meio que de forma despretensiosa mesmo. Eu poderia falar aqui, contar a história que veio que toda uma estratégia e tal, mas não foi muito isso, não. Uhum. Cara, vamos gerar conteúdo, vamos movimentar o mercado. A gente viu que a gente estava tendo um, um número de, de, legal. de ouvintes, né? uma audiência interessante, relevante. Falei, gente, tem, tem coisa aí. Por quê? Eu não precisa então o padre rezar. Você sabe que precisa ter disciplina quando você fala de conteúdo, ainda mais né? no caso do podcast. E a gente começou a. Beleza, né? já tinha aquele conteúdo empacotadinho. Vamos começar a expandir. E aí é trazer as entrevistas. Então, acha a, a plataforma certa, como é que vai ser, a dinâmica do Gustavo. Né? Eu era o co-host junto, junto com ele. E aí a gente começou a chamar pessoas bem relevantes do mercado. Eu não vou lembrar todos os nomes aqui, mas foi Geração de Valor, Thiago Nigro, foi Roberto é. do PicPay, é, fundador do Buzer e assim por diante. Então a gente começou a criar o quê? Uma confraria, um grupo seleto. Por quê? Na nossa cabeça, e aí depois a gente alinhou isso, aí realmente entrou a parte é. da, da estratégia, que era vamos chamar CIO de grandes empresas para a gente entrevistar, porque isso depois vai ter um sentido que é, no final da entrevista, eu quero cinco minutos perguntando, e aí, o que vocês estão fazendo de transformação digital? A gente queria ter a oportunidade de apresentar para vocês. Não, na hora. E, e só um né? que porque isso estava tá muito a ver com o produto novo de vocês. Né? Exatamente, bem, é. bem lembrado. Porque a gente tinha lançado uma nova unidade de negócio na época, que era a Samba Digital, focada em transformar pessoas em negócio por meio da inovação. Boa. Que basicamente é trazer soluções, tanto de pessoas, quanto de produtos, plataformas, que conecte tecnologia com né, resolução de negócios, entregando valor para o uhum. cliente dos, dos nossos clientes. Então a gente precisava falar com esses CIOs, que é um público difícil Super de você difícil. conectar. É uma estratégia porque... brilhante,
0: né? Porque... Não,
2: até porque todo mundo tenta vender para esses caras. Exatamente.
0: Né? Acho, que, acho que o mais matador foi isso. Além de vocês criarem um conteúdo bom, vocês conseguiram trazer o cara mais difícil de, de e, falar.
2: E assim, a partir do momento que ele olha para o Samba e vê: opa, Thiago Nigo está lá? Geração Exato. de valor? Raquel Maia, eu quero estar tá nessa confraria. Por quê? Esse público compra duas coisas. Primeiro, coisas que dinheiro não compra. Sim. E depois, está num grupo seleto. Então, a gente entendeu isso e falou, ótimo, vamos usar isso a nosso favor. Então, esse finalzinho, a gente já conectava. Não, não, a gente já vai te apresentar o nosso diretor comercial, vamos tentar marcar as agendas. E o Magno é, é, é um cara que era muito, é muito dinâmico e já rapidamente já conectava as agendas, a gente já marcava para, às vezes, na mesma semana. E eu participava para poder fazer essa passagem de bastão, conectava com alguma coisa que foi dita durante o podcast, e era muito legal porque a gente fazia questão de tentar trazer da teoria para a prática. Então, a gente estudava mesmo né, a história da pessoa, tentava fazer perguntas fora do, do clichê e do padrão, para a gente trazer um conteúdo relevante para essa, é. essa audiência mesmo. Esse era o objetivo. E as pessoas gostavam disso. E aí isso era cara, a melhor passagem de bastão possível. E aí depois caminhava para que... É, a gente pudesse apresentar o que, que a gente estava fazendo, entender um pouco mais com profundidade os desafios que eles estavam passando e, se fizesse sentido, a gente né, realmente conectava para virar uma proposta comercial. E a gente conseguiu fechar contas Sim. desse jeito, com um Boa. ticket seis vezes maior do que o nosso padrão. É incrível. No fim, né, resumindo a história aqui para... Assim,
1: você tinha um convidado, gerava o lead e ele gera seu lead lá e, e você aproveitava o timing que estava mais próximo, que estava um papo legal. Com certeza. É, a conversa já tinha fluído, já estava todo mundo muito mais à vontade. Até porque eu falo que assim, ninguém gosta de vendedor, né? Não do vendedor Sim. propriamente dito, mas assim, ninguém gosta de ser abordado para comprar alguma coisa. Com certeza. É, então, se você primeiro é, fala que é qualquer coisa de venda, pronto, o cara bota os dois pés atrás e, e já Sobe se Sobe o muro, já é gigante, é. né? Se você não, se você primeiro está num papo, é, primeiro, autêntico, porque de fato era para um, ser um conteúdo legal e que no meio da conversa ele de fato entendia que vocês também entendiam do assunto ali,
2: pronto, já ficava um, um negócio legal. Então, muito mais
1: fluido. Muito... A gente gerava conteúdo
2: relevante, a gente conectava com uma pessoa-chave do mercado, mesmo que não desse né, nada para frente né, em termos de proposta comercial, mas abria também a possibilidade da gente poder vender como aconteceu. Né? Boa. Foi bem massa.
1: Vamos, vamos mudar aqui de, de assunto para poder mudar? Eu só quero fazer uma pergunta aqui, gancho
0: já, para a gente mudar. Que Nossa. é justamente, cara, foram 14 anos de, de samba, Sim. é uma vida. Como que iniciou o seu processo assim? O que, que te fez perceber que de repente você estava chegando num de ciclo? De, de, deve ter sido, eu não duvido. E por que doctoralha? Porque eu imagino que você também poderia ter ido para uma pancada de lugar. Imagino, não, eu sei que você poderia ter ido para uma pancada de lugar. Então. Porque, Dr. Alha, aí a gente entra para falar um pouco.
2: É, eu sou uma pessoa que sempre fui direcionado por ciclos. Tá? E sempre. E, assim, foi realmente uma vida, né? Um terço é, da minha É, 14 anos trajetória, é um grande claro, ciclo. É, exato. E tem até uma pesquisa massa que fala que o tempo de permanência de pessoas nas startups mais quentes do mercado, Tesla, Apple, Amazon, é menos de dois anos. E eu fiquei quase 14. Pois é,
0: ainda <risos> nesse mercado é mais incomum Sim. ainda, né? Então...
2: Sim, então não é muito comum mas é porque fez sentido para mim. Eu sempre fui abrindo e fechando ciclos e aquilo foi me ajudando a trazer minha motivação e aquilo que funcionou. Mas chegou um momento que a gente entende que não fazia mais sentido. Eu entendi né, que isso não fazia mais sentido. Acho que eu precisava oxigenar, a samba precisava oxigenar. E assim, né, abrindo aqui a cozinha, eu precisava entender se eu sabia fazer uma coisa diferente. Uhum. Então essa foi uma motivação pessoal muito forte. É... E eu poderia também aqui romantizar, que foi toda uma conversa com a doutoral mas eu fui abordado mesmo por um hunter Não, mas é, Não, vamos, e... vamos lá. É mas ainda assim... O, o processo <risos> em si, na verdade, ele foi um
1: processo longo. Sim. Um processo de... Até das conversas lá, enfim. De... É, faz sentido mais um ciclo. Sim. Não faz. Olho para o lado ou não olho. É, para que tipo de lugar eu vou olhar? Que tipo de negócio eu vou olhar? Então, entre o... O head, antes do Red Hunter, ali teve um, um longo
2: processo, não é verdade? Não, sim, né? sim. Não, até, gente... que, até de conversa com outras com empresas, também, né? Não, com certeza. E a gente bate muito papo, né, Mineiro? Você foi um cara decisivo, então, mais Boa. uma vez, você sabe tanto que. Coach Mineiro em é, Exatamente, o <risos> meu sonho, vou virar coach. Só. Não. não, você sabe sim. da sua importância em todo esse processo e em todas as dicas que você sempre me dá. Mas, é... sim, né? não, é, não é uma coisa simples, né? Também não quero simplificar um processo que é doído porque é um rompimento, querendo ou não. Mas acho que a partir do momento que você sente que é, é a decisão correta, as coisas passam a ser muito mais simples. Sim. Porque a batalha interna ela já foi vencida. Então acho que foi muito mais nessa, nessa linha. Sim, é, a partir do momento que você entende que o seu ciclo encerrou, você acaba naturalmente olhando para outras alternativas. E se, se não, quando, quando, quando isso acontece, né, um ponto importante que eu sempre trabalhei pessoalmente como valor, é, precisa fazer sentido enquanto negócio, precisa acreditar no uhum, negócio. Uhum. E no primeiro approach que eu recebi, não botei muita fé, não. Cara, não sei, mercado de saúde. é engraçado porque lá em casa meu pai é psiquiatra e minha mãe é psicóloga, né? Então eu vivi esse mercado uhum. da saúde quase que né durante a minha, minha vida inteira. Mas quando eu comecei a conversar com as pessoas lá de dentro, aí eu vi que, putz... É
0: isso que eu queria ter O que, o que chamou fez, a atenção? Fez
2: sentido. Então... Tem três pilares tá? e que sempre me fizeram ficar na samba e que também me fizeram né, mergulhar de cabeça na doctorária. Tá. O primeiro deles é trabalhar com pessoas que me inspiram. Então, isso, durante minha trajetória na samba, eu fui privilegiado porque trabalhei com pessoas fora da curva. Tive também a oportunidade de liderar mais de 100 pessoas. Algumas delas que se tornaram amigos pessoais. Então, isso é muito legal. Uma das coisas que a gente tira, né? É muito massa. A outra é acreditar no negócio. Então... Quando eu completei um ano na DOC, eu até escrevi no meu LinkedIn que eu fiz o que eu sei fazer de melhor, que é vestir a camisa e viver intensamente todos os desafios. Então, isso sempre, tudo que eu faço, eu tento dar o máximo. Ainda o Andrew Carvalho fala muito isso, né? Se você espera o máximo da vida, você tem que dar o seu máximo. E eu concordo demais. E o terceiro ponto é entender que os meus skills vão contribuir para o crescimento do negócio.
1: Uhum.
2: E esse conjunto de elementos foi o que me brilhou os olhos na DOC. Que é quando eu conversei com o Rod, que é o Red RH, que era Brasil, agora ele é global. Até mandar um abraço para ele também, um cara fora de série, um cara diferente. O Cadu, que é também um cara extraordinário. Tem uma energia que contamina mesmo. Mas o Cadu é o seu é Brasil. CEO Brasil isso. Uhum. É, eu falei, putz, realmente, é, esse, esse conjunto de elementos com o um mercado que é carente de, de tecnologia e que está em grande expansão. Falei, faz sentido. E eu, obviamente, conversei com um funcionário da, da companhia, porque cultura para mim é muito importante, é fundamental, vital para poder tomar uma decisão como essa. Conversei com minha chefe polonesa também <risos> e vi que teriam algumas coisas, alguns elementos nesse desafio que eu queria muito viver. E isso, obviamente, né que eu não tinha vivido antes também, que seria um desafio, mas que, muito na linha do que a gente já falou aqui, né? Eu estaria muito disposto a enfrentar tomar o risco tomar o risco e mal, né? ir para cima e foi muito legal porque teve diversos e a gente vai explorar isso provavelmente aqui né mas tiveram diversos pontos que cara eu não sei o que fazer e o primeiro e talvez o mais importante deles é como chegar numa empresa uhum, <risos> é. nunca tinha feito isso então conversei com você conversei com outras pessoas conversei com a Dafna que é uma diretora da Nike também então mandar um abraço para ela também foi... <risos> O, é, o gente, a todo mundo audiência... mencionado
0: aqui, sintam-se abraçados, é, não, E outra favor. coisa, essa audiência vai ser é. boa,
1: porque você vai ter obrigação de mandar esse episódio para todo mundo, mundo verdade, verdade, e, e aí é. vai puxar para cima a audiência, obrigado. É,
2: que foi uma das que a gente entrevistou no Samba Talks também, e criou uma relação muito próxima, ela é fora da curva, espetacular, me deu algumas dicas, é, porque foi isso, eu herdei um time, né, eu uhum. cheguei numa empresa, como é que você se apresenta? O que, é que eu tenho que falar, com quem é que eu tenho que conversar? E... É, como você ganha confiança, Sim. como que você planeja... Como enfim, que pla é. É. Exatamente, todos os elementos. E aí, assim, algumas coisas eram simplesmente receios bobos, outras foi muito importante ter conversado uhum. com as pessoas para entender quais são os elementos que eram necessários nessa transição. Mas enfim, estou assim, muito, muito feliz, satisfeito, é um baita do mercado, é quase 10% do, do PIB brasileiro, né, quando a gente fala de saúde. A empresa é espetacular, produto bom, resolve problemas reais no mercado. Essa estrutura matricial é um desafio. A gente está passando por um M&A agora, que é uma coisa muito, muito legal. Então, estou bem feliz. Tem um time espetacular, né? várias pessoas que são né, em skills específicos ali, das mais brilhantes que eu já trabalhei. Então, estou bem Co satisfeito.
0: Conta para a gente um pouco os números da doctorália, mais para o pessoal entender tamanho. Assim.
2: Show. A doctorália faz parte do grupo Doc Planner, que é uma empresa multinacional que nasceu na Polônia e é o primeiro unicórnio do país. É uma estratégia muito clara de expansão orgânica, mas também através de M&A, uhum. são 10 é, marcas em 13 países. Uhum. E são mais de 50 milhões de pacientes e mais de 2 milhões de profissionais cadastrados na plataforma, que é um marketplace que conecta profissionais de saúde com pacientes. Então é o Uber dos médicos. Uhum. E cada vez mais expandindo no lado de software. Uhum. Então, tem uma solução que cuida da jornada do paciente como um todo. Para que a clínica, o consultório, né, o médico, uhum. possa fazer o que sabe fazer de melhor, que é cuidar do paciente. Então, toda a parte de visibilidade, de acessibilidade, agendamento online, dados, redução né? de no-show, dados, campanhas de marketing no pós-consulta, tudo isso a gente que cuida, de ponta a ponta. O que, que tem sido,
1: acho que duas óticas diferentes assim, da sua entrada, né? Vamos botar ali os primeiros 90, 120 dias. O que foi o maior desafio para você uhum. e como que você passou por ele? E do ponto de vista de, de marketing mesmo,
2: assim, já de, de aquisição, enfim, o que está que mais complicado? Show. Aí? Acho que o principal desafio foi ganhar confiança num ambiente totalmente diferente daquele que eu estava acostumado uhum. há 14 anos. <risos> então, modos operando é diferente, relação entre marketing e vendas é diferente. E tentar implementar um pouco aquilo que eu acreditava e que eu sabia que ia dar certo, que é uma cultura de dados e números, é, o mais rápido possível. E sem parecer que eu estou impondo o jeito Filizola de fazer uhum. as coisas. Então, não, 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 tem como, não tem como não ser um desafio porque o time já tem a forma de lidar com os desafios, já tem os seus processos, as suas rotinas. Chega uma pessoa nova, com novas culturas, né, com novos valores... Uma das coisas que eu fiz, questão de colocar, foram os pilares da cultura do marketing. Uma coisa que parece simples, mas que uhum. pra gente fez total diferença. E acho que o principal ponto foi em ter implementado uma cultura mais data-driven. Uhum. Isso pra uhum. gente tem ajudado demais do a you, gente não? olhar. Cara, dói, dói um pouco, porque uma coisa que eu fiquei encantado na DOC é que a gente tem ops para tudo.
1: Legal.
2: Então isso ajuda demais. Então a gente tem a facilidade de ter os dados. Sim. Uhum. Só que quando a gente fala de dados, é um tripé, né? Você levanta os dados. Você analisa, você toma decisões. E eu, quando eu cheguei, eu coloquei um post-it lá na minha parede, ele já está até mais desbotado, <risos> que é melhorar a estrutura de dados. E eu até fiz um balanço agora, quando eu cheguei era 4 de 10. Hoje a gente já está mais ou menos um 7 de 10. Então um a gente bom. conseguiu avançar bastante, ainda faz muita coisa manual, mas cada vez mais tem avançado e tem sido patrocinado, inclusive pelo time global, para poder implementar isso em todos os países. Ótimo. Então tem sido muito massa porque a gente está importando... Inovações de processo que vão ser relevantes para o grupo como um todo. Então, isso é massa. É... Então, assim, a partir do momento que você estabelece algumas coisas que começam a dar certo, né? você sabe muito bem disso, você ganha confiança, aí, aí você começa, começa a, atrasar, a transitar né? melhor. Uhum. Você já tem a confiança dos seus pares, você já tem você a confiança vai, do, ah, da liderança, uhum. exato, que você mostrou serviço. Mas no início, o, os resultados foram mais desafiadores. A gente estava num um período sazonal que para a gente foi. Foi um desafio. Mas conseguimos depois rapidamente virar o jogo e estamos num crescimento exponencial, o que me deixa muito feliz porque o time tem pegado o boi pelo chifre e feito acontecer. Muito bom. A gente tem, tem vindo de quatro, quatro, cinco meses seguidos de recorde todo mês. Eu falei com o marketing que agora o melhor mês é sempre o próximo. E a galera comprou isso e está com sangue no olho para fazer acontecer. Muito bom. E
1: agora você, falando do desafio atual ali, é, sabendo um pouco das coisas lá de dentro, que vocês compraram uma empresa nova e aí tem todos os aspectos de integração de time, cultura e tal. E aí até um pouco
2: do M&A, assim, conta um, como que foi? É, eu não quero aqui também romantizar um, e simplificar um processo de M&A que é complexo, foi um ano de negociação. Porque é, o que eu falei aqui de mercado é fundamental. A gente, enquanto marqueteiro, mas, obviamente, enquanto a liderança, também tem que olhar o que está que rolando. Uhum. E uma das coisas que a gente estava olhando era a concorrência. Então, desde mais do que um ano atrás, o Cadu viu que ali tinha alguma coisa que poderia fazer sentido. E a gente, há um tempo atrás, abordou o pessoal da Figo para tentar fazer uma parceria e que depois acabou se concretizando numa oferta de aquisição. E foi dura a negociação, mas a gente conseguiu né, finalizar. A gente comunicou agora em julho para todos os stakeholders e foi um, uma festa danada dos dois lados, porque a gente está conectando o maior marketplace do mundo com o software de gestão clínica mais completo. É. Para oferecer para as clínicas e para os consultórios uma solução Inclusive, espetacular, né? uhum. que resolve todos os problemas e que vai agregar valor na vida, não só né, dessa clínica, desse consultório, né, desse médico, mas do, do paciente. E a gente já está nesse processo de transição, correndo para poder in integrar os produtos o quanto antes e conectando os times, o que é um desafio também. Então, conversei com algumas pessoas para pegar algumas dicas. Por enquanto, a gente não quer fazer um merge é, acelerado e atravancado, uhum. at atropelar os processos, porque eles já estão crescendo também de uma forma bem, bem bacana, do nosso a mesma coisa. Mas tem todo o desafio de integrar software, de integrar cultura, processos. Mas é legal porque em conversas, é, já no, logo no início a gente já viu que a gente teria comple, complementariedade de skills, ah, legal. o que é muito massa isso. O André, que é o head da, da Figo, tem um lado muito forte de branding, de desenvolvimento de marca, de design, claro, né, a parte de geração de leads também, mas eu sou o cara focado aqui no A mais B, né, hum. a parte mais da engenharia, né, estoque de criatividade acabou em 2014, <risos> é muito mais planilha e dado do que qualquer outra coisa. Então, isso tem ajudado demais. Pô, é, algumas ideias de coisas que eles fizeram, brindes de eventos e né, o cuidado que eles têm também com algumas coisas de redes sociais. A gente importou tudo isso e a gente tem ajudado eles também com toda a parte de funil, métricas por canal, como é que a gente analisa por semana. E esse mês a gente já estabeleceu uma meta que era desafiadora e agressiva. Cara, estamos on track para poder bater.
1: Legal.
2: O que deixa a gente mais satisfeito de que, putz, montamos um framework que faz sentido do nosso lado, a gente está conseguindo importar para outra empresa, funciona, eles estão implementando né? e aí está dando certo. É.
0: E, Feliz, você falou ali do, dos três é. pilares para montar um time. E aí, quando você herdou agora, o que, que você desenvolveu de framework para um time herdado? Frame, <risos>
2: frame, Cara, então... É, o, o, o primeiro ponto... É porque é, quando, quando você erra de um time, você já tem um conjunto de skills. Então, você não consegue mudar isso. Então, o primeiro ponto é entender o que, que cada pessoa faz e quais são os soft skills que ela, que ela tem. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender de forma muito clara quais são os processos. E eu acho que o terceiro é conectar com aquilo que a gente já faz bem e que pode ser feito de uma forma mais simples possível. Vou falar o clichêzão aqui dos low-hanging fruits, mas né, acho que se eu pudesse é, aprofundar nesse, é, e, e, e comentar sobre esse tema, seria mais, mais nesse ponto. No meu caso específico, né, foi exatamente isso. É ganhar confiança, entender, entender das pessoas entender dos processos e do histórico e depois ver onde eu poderia rapidamente com, conquistar as pequenas e rápidas vitórias. E isso me ajudou demais, porque por mais que né, é, o Cadu deixou claro, cara, no primeiro mês conversa ah, com as pessoas, meu, é bem tranquilo, né, ganha confiança, a gente já fica ansioso. Vocês né? sabem disso uhum. de querer mostrar serviço e de querer implementar alguma coisa que você já está vendo, que não está funcionando ou que você já sabe que daquele jeito pode pode dar certo. Mas você não pode simplesmente falar, galera, joga tudo isso fora e vamos fazer por esse caminho. É uma construção. E com a Figo está sendo muito é, natural. Por quê? De novo, a gente tem skills complementares. Então isso ajuda demais. Quando a gente vai falar alguma coisa de branding, de marca, né, de design, cara, vocês são os especialistas. E a gente não tem essa vaidade do tipo, a gente é empresa que é, adquiriu tenho. e por causa disso a gente que tem que impor ou bater o martelo de alguma coisa. Pelo contrário. A gente discute muito as coisas e, e, e alguns dos processos e decisões que a gente tomou veio de feedback do pessoal da Figo, o que é ótimo. É, é isso que eu botar, assim, tirar essa vaidade
1: aí da, da jogada, um ponto que, que já ajuda muito nessa. Na, na consciência mesmo, né? O que eu faço bem, o que eu não faço, e até, sinceramente, para ter menos trabalho também, já tem alguém que faz o negócio Com agora. certeza,
2: mineiro. É, é isso.
1: É, uma, uma dúvida aqui que eu tenho é em relação à parte internacional da coisa, tanto Polônia, Brasil e Chile, assim é, como que isso está funcionando
2: e, e você no meio disso tudo? Show, é, excelente pergunta, porque a estrutura matricial é um desafio, eu respondo para o Cadu, que é o CEO Brasil, mas minha chefe direta é a Marta que é uma polonesa, ela é tipo a CEMO Global? Hein? Ela a é a rede de Geração de Demanda ah, Global de Geração de Demanda, uhum. sim e uma profissional também excelente que tem os skills que garantiram o crescimento da companhia até, até então. Uhum. Exato. E a gente acabou de contratar um CMO global que está olhando mais de cima para outras ah, esferas tá né, da, 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 Do que tangem e que orbitam o um né? marketing como um todo, não só a parte de lead -in. e E tem um time global debaixo dela que cuida de outras coisas né, que conectam com a parte mesmo de geração de leads qualificados. Então é isso. Assim, em alguns momentos tem... Alguns atritos que são necessários. Eu tenho muita confiança do Cadu e, cara, isso é, é muito massa, porque a gente, a gente tem uma, um alinhamento e um entrosamento que faz a diferença e que é muito legal porque eu falo as coisas com ele, ele fala as coisas comigo, a gente entende e toca o barco. E, obviamente, eu preciso dar um pouco mais de detalhes da estratégia por trás do que, uhum. que a gente está tá fazendo. Estamos testando várias coisas novas. A gente é muito refém ainda de mídia paga, de disparo de e-mails, a gente está testando agora um fluxo de nutrição via WhatsApp, a gente está testando mais é, triggers de conversão no nosso marketplace, que é numa linha praticamente de PLG. Do lado de clínicas, a gente está testando eventos, uhum. é, coisa que a gente não fazia antes. E querendo ou não, quando é coisa nova, você precisa mostrar um pouco mais de é, certeza, você acha que certeza não é a palavra certa, mas mais fundamento nas suas hipóteses. Você uhum. vai patrocinar um evento, não é barato. E eu sei que não é barato, mas cara... A gente precisa fazer Sim. fazer isso acontecer. É, precisa ter no mínimo um bom racional no processo, né? Eu acho é que isso. talvez seja isso. Né? É isso. É... E uma outra cultura, né? querendo ou não, assim, é... acho que inglês nem é, nem é tanto desafio. O grande ponto é alinhamento de comunicação em alguns momentos, uhum. é... É... discussões às vezes um pouco mais quentes que precisam acontecer. Mas, cara, no final das contas, a gente está lutando pela saúde e pelo sucesso do business. Então, a gente senta numa cadeira executiva como essa, a gente tem que saber lidar e enfrentar esses desafios. Mas é muito massa, porque eu queria viver isso. E eu tenho vivido, realmente, na prática e a flor da pele, como que é gerenciar e fazer, nesse caso, o zoom in, zoom out com o time, filtrar algumas coisas que são discutidas no, uhum. no global também para passar para a equipe da melhor forma possível, mas também ser um porta-voz, um defensor de tudo que a gente está vivendo e de coisas que estão doendo no nosso dia a dia, da nossa rotina para poder pedir ajuda e bom. patrocínio e soluções né, do time global. Muito bom. Quer fazer a última antes da nossa clássica última, na é verdade? Fazer <risos> a penúltima?
0: É, eu acho que... Eu entendi bem aí a questão dos desafios com, com Polônia e, e né, estrutura Brasil. matricial, mas entre Brasil e Chile, assim, tem muita diferença nas alavancas de crescimento, nas estratégias para cada mercado ou é muito próximo? É
2: próximo, tá? Assim, a gente hoje como canal de aquisição, como eu falei, né, o nosso marketplace, que é o nosso PLG, é um dos principais. A gente tem um braço de referral de clientes, indicando clientes também, que é, que é, muito, que é muito bom. E disparo de e-mail e mídia paga. Essas são as nossas vaquinhas leiteiras. isso funciona para os dois mercados. Isso funciona para os dois. E o que é muito legal é porque a gente troca figurinhas entre as operações o tempo inteiro. Então, é, individuais, que é o que a gente vende para o médico especialista e clínicas, que é o que mais se, se assemelha ao B2B, já faz esse intercâmbio. E Brasil com Chile o tempo inteiro.
0: E você tem dois times de fato. Um time no Brasil e um time no Chile. E você lidera o pessoal do Chile a partir daqui. É
2: isso. São pessoas que moram em Curitiba. É... Moram no Brasil, mas atendem, atendem o Chile. Ah, tá. Obviamente, tem particularidades do mercado que são específicas e a gente precisa uhum. cada vez mais entender. Governo, é, referendos, próprio é, poder aquisitivo, formas de pagamento. Tudo isso né, a gente tem, de novo, né, enquanto marqueteiro entendendo o mercado, tem que colocar na mesa para poder tomar as decisões. Mas a partir do momento que você tem um time que atende diversos produtos em mais de uma operação, esse intercâmbio ele é sempre muito positivo. Legal.
1: Boa. Boa. Cara, o papo tá muito bom, só que a gente tem que respeitar essa agenda cara aí, senão a gente não vai conseguir <risos> fazer o um Pix no, no, no valor que o filho usou lá, sacanagem. É, bom, como você sabe, a gente sempre termina aqui os nossos episódios. Aliás, a gente vai ter duas perguntas extras aqui, exclusiva lá para quem é do, do GLA. É, então a gente vai terminar agora e aí fazer mais duas perguntinhas. Show. Mas para gente terminar esse agora, é, a gente sempre termina perguntando, pedindo três indicações, na verdade, de conteúdos. E aqui pode ser tanto livro, curso ou pessoas para seguir, tanto faz. Mas três conteúdos aí que você entende que foram importantes para a sua jornada, para o seu desenvolvimento profissional, pessoal, e que os nossos ouvintes aqui podem aproveitar
2: também. Show. O primeiro deles, talvez o mais importante, é o Deep Growth. É. <risos> é
0: maravilhoso. Ele quer mandar um abraço pro pessoal do <risos> de... Manda um <risos> abraço pra gente aqui,
2: um... um abraço aqui para todo mundo que tá no, é, no backstage. Aqui. Não, mas sério, cara, assim, é um conteúdo de altíssimo nível e, cara, todo episódio que eu assisto, eu anoto alguma coisa que eu faço questão de levar Sim. os é, alinhamentos é. que eu tenho pro Então, acho que eu sou é o legal. primeiro deles. Eu vou indicar dois livros que é. fizeram né, a diferença em determinado momento da minha vida, da minha carreira, que foram muito bons que é O Poder do Hábito, que é um clichêzão do uhum. Durg. Mas, cara, assim, acho que a gente. Gosta muito, eu particularmente, de rotinas, que são formas que a gente tem de ter gatilhos de hábitos para gastar menos energia. Né? Uhum. E você entender qual que é a lógica por trás disso é sempre legal. E eu li um recente que é o Essencialismo, que foi muito bacana, adorei. Porque cara a gente não é uma pessoa, enquanto seres humanos, essencialistas, em hipótese alguma. A gente uhum. quer ser multitasking, fazer um tanto de coisa e acha isso lindo. E no final das contas a gente tem que focar no que é mais importante... E uma frase que me chamou muita atenção, porque a língua, né, o nosso idioma, foi o único que inventou, colocou o S na palavra prioridades. É. <risos> a prioridade é uma só, né, e a gente adora é. falar de prioridades. Então, é, é, é um, 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 cavalando, empilhando tarefas, e no final das contas, a gente tem que ser cada vez mais pragmático, né, de acordo com o que a gente acha que faz sentido para a nossa vida, para a nossa carreira.
1: Muito massa. Eu quero aproveitar, então, isso aqui a gente terminar com uma piadinha, porque eu ganhei o essencialismo, então eu quero mandar um abraço aqui pra, <risos> pra Tamara, que Ai, foi Deus. quem me deu o essencialismo de presente, ainda não ainda tá na minha listinha ali. Tamara,
0: pra presente cirúrgico. É. O Gabriel precisa desse livro. Pois é,
1: eu preciso, só que eu preciso ler, né? Cara, só mas mas ler.
0: sabe o que é louco? Porque às vezes as pessoas. Eu dei esse livro pro Max também. É, e, e em geral, acho que o pessoal fica com uma noção de, de que essencialismo é sobre fazer menos mas não é, é sobre como você consegue fazer tipo, o melhor, sabe assim, realmente focar no que é relevante é muito massa e dá trabalho você conseguir fazer isso, na
1: verdade Sim. eu acho uma ótima recomendação vou <risos> subir ele na minha lista eu? ali, Do porque não, mas ótimo, cara, pô, animal aliás, antes da gente terminar temos que, né, a Jéssica tá aqui no backstage aqui, pessoal se tá no YouTube, tem que curtir, Sim. tem que se inscrever no canal, tem que compartilhar e tudo. E se tiver aqui no Spotify ou qualquer outro player, tem que dar as estrelinhas lá, porque pra cinco, gente... Cinco, cinco, por favor. Cinco estrelas, é. Não vem como enxaria, não. Cinco estrelas, é, porque é super importante pra gente espalhar mesmo a palavra do, do Growth.
0: Isso aí. Certo?
1: É então, isso. cara, muito obrigado por maravilhoso. Temos mais duas perguntinhas aqui, exclusivos lá para a
2: comunidade. Valeu, valeu, Thaisita. Obrigada, feliz. Pessoal, obrigado demais pela oportunidade. Você sabe o tanto que eu admiro vocês. A gente tem uma relação também pessoal espetacular. E, cara, o papo aqui sempre é muito bom, me senti muito muita vontade. E, mais uma vez, tomara que a gente consiga agregar valor para o pessoal que está nos assistindo. Valeu, meu caro. É. Valeu, gente. gente. Até a valeu. próxima,
0: pessoal.
1: O Deep Growth é um podcast patrocinado pela Cafeinarme, Suail e GLA. Se você quiser conhecer melhor nossos patrocinadores, tem link aqui na descrição. Você também pode ter acesso aos minutos extras desse episódio pela nossa plataforma do GLA. Além desse conteúdo, lá você ainda tem acesso a aulas, cursos e networking de alto nível para acelerar o crescimento da sua empresa e da sua carreira em Growth. Uma, uma ou várias perguntas muito relacionadas à trajetória para a CMO. E aqui, vamos vamo pegar mais ali daquela etapa já de um, de um gerente, de um coordenador que quer seguir essa carreira no mais para executivo. O que, que você, né, na sua carreira lá na samba, entende que você foi fazendo uhum. e tendo de prática ações e, e coisas do dia a dia que te ajudaram tanto a, uhum. a, a, a se, si, a ficar mais maduro, quanto também passar bons sinais para o Gustavo, no caso, que, opa, pode me promover que
2: vai dar boa. Não, é. show. Cara, eu acho que um, um dos pontos que foram muito importantes e conecta com o que a gente acabou de tratar no episódio também é a questão...